0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a este podcast. Gracias por vernos y gracias por escucharnos. Hoy tenemos a un invitado especial desde el lago de Atitlán. Hoy tenemos a Elder Vázquez, que es eh, un músico y pues, ahorita también es, es docente de, de, de música. Elder, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a este espacio. Gracias por caerte eh, con nosotros también.
1: Eh, muchas gracias por la invitación, Alex. Eh, pues un es un gusto para mí poder estar aquí acompañándolos y pues uh -huh. gracias por la invitación nuevamente.
0: Eh, ves de que nosotros tenemos como una, una dinámica de cómo presentarse a la gente que no te, te conoce, imagínate que andamos como en una reunión con gente, con gente desconocida. ¿Cómo te presentarías? ¿Vos quién eres? ¿De dónde eres? ¿Y qué haces? Ok, uh,
1: bueno... Mi nombre es Elder Vásquez, yo soy de San Juan, La Laguna, Sololá, soy Maya Tzotujil. Eh, tengo 20 años de edad. Eh, yo estudié en la Escuela para Maestros de Educación Musical Jesús María Alvarado, de la ciudad capital. Yo, eh, bueno, tengo una pequeña trayectoria artística con la marimba, eh, que es algo que mayormente me he dedicado durante estos años, de, desde mi adolescencia hasta ahorita que tengo 20 yo empecé a ejecutar la marimba como a los 12 años y pues ya fue un poquito de tiempo y, ajá, ajá entonces ha sido como bien bonito eh, estar cerca de este instrumento y conocer como la variedad, ¿verdad? Porque Exacto. cada área de, de nuestro país tiene como su propio, podríamos decirle su propio flow con la marimba, por ajá. ejemplo. Los chis, los tujales, que tienen también su, su, su toque en los sones, uh -huh. los quichés, los tujiles, que a nosotros nos encantan los barreños, por cierto, pero sí, o sea, ha sido un montón de experiencias bonitas y ahorita también que estoy empezando a explorar unas nuevas áreas de la música uh -huh. y el arte, que es la composición, que espero uh -huh. que también en algunos... Eh, meses en algún tiempo puedan escuchar eh, algunas de las canciones en las que estoy no. trabajando también
0: oh, interesante ese punto que tocaste que me he dado cuenta incluso en el mismo uh, municipio fíjate que he escuchado mucho el, la, la sal negra eh, uh -huh. ejecutado por marimbistas de Santa Cruz del Quiche que es como la, la cabecera digamos del, 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 del departamento ajá, de, de Santa Cruz y luego está Chichi que es a media hora ajá. y tienen no sé sea, Tocan sal negra, pero como que con una versión diferente. Entonces me he dado cuenta sí. que puede ser la, la misma melodía, pero tiene como tonalidades al final. Y, y también existe otro, otro rollo, el de que, el de que el, la mayor parte de las personas que ejecutan la marimba son como ya abuelos o ya tienen mayor años de edad. Y, y, y lo otro es de que no estudiaron en, en, en una escuela de, de música, sino que son a uh, puro oído, sino que fueron aprendiendo de manera eh, autodidacta. Entonces, como existen también esas versiones, o ellos como lo interpretan de otra manera, pero sin embargo es, sigue siendo también la misma melodía. Como, no. ¿Cómo has visto también todos todo estos procesos? No. Y justamente lo que decías, que vos ya tenés como ya más conocimiento acerca de, de Algunos detalles Ya estudiando música es diferente a no estudiarlo Porque ya más o menos Entendés o ten, ya tenés como, como que el oído más No sé, como que más
1: Desarrollado, desarrollado En Ajá. esa
0: parte musical eh, Bueno, sí, son
1: tres puntos los que tocaste ¿Verdad? Ajá, eh, okay. ¿Cómo es que se da esa variedad eh, Sonora en, en la música eh, También el que la mayoría de personas que ejecutan ahorita la marimba son personas mayores. Y lo tercero es que, eh, ¿cómo es que yo percibo todo esto, verdad? Mm -hmm. eh, bueno, con lo primero, eh, acerca de esta variedad, pues mira... Eh, como tú lo comentabas, en Santa Cruz del Quiché cuando ejecutan la sal negra no es lo mismo que como lo ejecutan en, en Zacapulas, no es lo mismo Ajá. que como lo ejecutan en Chichi, no es lo mismo que como se ejecuta acá, porque también acá cambia, Ajá. pero a ver, ¿en qué cambia? nos preguntamos nosotros, porque solo escuchamos esto, porque... Eh, bueno, cambia en el tiempo, ¿verdad? del son, por ejemplo en Zacapulas, uh -huh. eh, si se han dado cuenta, eh, las personas que nos están escuchando y viendo eh, las personas bailan agarradas de la mano, y se uh -huh. lleva un compás, eh, no rápido pero tampoco muy lento uh -huh. es un son moderado, ¿verdad? entonces, conforme al bajo las personas van bailando, entonces el son se mantiene moderado, ¿sí? Uh -huh. en cambio, en chichi porque, bueno, dependiendo también, si es eh, marimba, por ejemplo, que acompaña el baile del torito, mm -hmm. se mantiene casi al mismo tiempo que el de Zacapulas. Pero si se toca en marimba de tecomates, a veces va un poquito más rápido. Ahora, ¿qué pasa acá? Cuando eh, viene el son acá y se interpreta en la marimba, que por lo regular las marimbas sutujiles es, eh, son marimbas sencillas, eh, donde tocan tres personas, el bajo, el centro y la melodía, ¿no? El tiple. Eh, por lo regular pasamos ese son a un tipo de son barreño bastante característico de acá uh -huh. y acá también se le sube un poquito no es mucho, pero sí se nota eh, que se le sube un poquito la velocidad a la melodía uh -huh. y ya eh, en sacapula se usa la mucho la marimba pura, igual que en Chiche al momento de acompañar el baile del Torito entonces por lo regular tienen alcance de tocarlo en otras tonalidades que es lo que comentabas, por ejemplo mi bemol, si bemol en cambio en la marimba eh, eh, en la marimba diatónica que es la que se utiliza o marimba sencilla eh, por lo regular eh, se suele ejecutar en fa en sol en tonalidades donde no se tienen como muchas eh, alteraciones musicales o muchas uh -huh. notas eh, bemoles o sostenidas eh, con lo de que las personas mayores son las que están ejecutando actualmente la marimba sí ha sido eh, por lo menos he observado que es un proceso de desapego eh, bastante grande al arte el que se está teniendo ahorita en esta generación tú sabes verdad por lo del eh, por la influencia de otros países de la música extranjera occidental eh, esto ha hecho que dentro de nuestras comunidades eh, vayamos perdiendo como poco a poco ese aprecio a la música, eh, a nuestra música, ¿verdad? A la música de la marimba. Aquí en San Juan, por lo que yo he podido ver, es que la mayoría de marimbistas son personas y adultas y en su mayoría hombres. Uh -huh. Es que es rarísimo ver como a una mujer uh -huh. adulta o una mujer joven, una señorita, eh, tocando la marimba. Entonces, sí, también está ese punto de que no muchas mujeres tocan este instrumento. Eh, He visto también que ahorita nosotros, eh, bueno, la generación, mi generación uh -huh. eh, ha tenido ese desapego porque por lo menos acá yo siento que culturalmente no nos han inculcado tanto el aprecio hacia el son, el aprecio hacia la marimba, el aprecio hacia esa música. Aquí, eh, por lo regular en las fiestas o eventos sí se usa, pero no es a tal grado como en otros lugares, como podríamos decir los mames. O los anjovales o los... Es que nunca puede faltar la marimba en sus fiestas, en sus eventos. Por más sencillos que sea, siempre va a haber una marimba ahí. Aquí no, aquí puede ser un cumpleaños, puede ser una fiesta, pero ponen otro tipo de música, ¿verdad? Exacto. Por lo mismo se da ese desapego, ¿sí? Y yo creo que es muy importante la transmisión de ese conocimiento también generacional de padres a hijos, ese aprecio hacia la música, uh -huh. hacia el arte, que también he visto que se va rompiendo. Y por lo mismo es que no se genera interés en las nuevas generaciones. Podría decirse que acá en San Juan habemos muy pocas personas jóvenes que tocamos la marimba. Y al momento de, por ejemplo, ir a un toque que le decimos a un hueso, uh -huh. una lechuza, eh, el buscar personas, mira, eh, fíjate que tengo eh, un toque, entonces, ¿será que puedes venir a ayudarme? Es como de, mira, es que estoy ocupado, es que estoy en tal lugar. Pero por uh -huh. lo regular solo tenés unos tres o cuatro contactos. Uh -huh. Por lo mismo de que no hay de dónde sacar. <risa> sí, eso pasa. Uh -huh. Muchos centros educativos tienen marimbas. Te podría mencionar aquí en San Juan, que conozco aproximadamente, tal vez unos cuatro establecimientos educativos que poseen marimbas. Marimbas dobles para poder enseñar. Uh -huh. Eh, marimba pura eh, para poder enseñar sones tradicionales pero no se aprovechan las marimbas uh -huh. están ahí en un salón y pues no hay nadie que las toque uh -huh. ni nadie quien enseñe a ejecutarlas verdad entonces ese sería el otro aspecto eh, pero yo creo que es muy importante también la motivación y también que a nosotros nos nazca el poder preservar todos esos uh -huh. conocimientos porque por lo menos conmigo eh, Dentro de mi familia, por lo menos nuclear, y, las, uh -huh. y la familia nuclear de mi papá y de mi mamá, no habían personas relacionadas con este instrumento. Si bien mi abuelo materno eh, era músico en la iglesia, uh -huh. él no ejecutaba marimba. No tengo familiares cercanos que lo ejecuten. Yo soy la primera persona, después de dos generaciones, que ejecuta uh -huh. este instrumento. Y a mí me nació ejecutarlo por escucharlo en la radio, en un programa que se da en, en Santiago, un programa radial que escuchaban mucho mi, mi, mis dos abuelas entonces de tanto estarlo escuchando o sea, a mí me empezaron uh -huh. a picar las manos y recuerdo que un señor llegó a vender eh, eh, marimbas de juguete, uh -huh. unas marimbas chiquititas de, do de dos octavas creo y con unas baquetitas de ese tamaño pero como a mí me picaban las manos y de tanto de escuchar la marimba, o sea yo quería aprender solito o a oído ahí sí que empíricamente como empezaron uh -huh. casi la mayoría de personas que no han estudiado música ahí fui escuchando con sonidos, practicando y pude sacar un son yo solito y nunca se me va a olvidar ese son y justamente fue el son de la sal negra. <risa> Ajá. Ajá, ya después pues eh, yo me fui relacionando con otras personas que tocaban y así fui como tocando, e experimentando, aprendiendo de forma empírica porque no sabía, por ejemplo, el nombre de las teclas, las tonalidades y todo eso y ya fue que después solo por el simple hecho de saber ejecutar marimba eh, fue que yo decidí estudiar eh, música, fue uh -huh. únicamente por eso que yo me decidí eh, adentrarme en este mundo verdad, que es bastante amplio y sí, entonces yo creo que el querer, el querer preservar algo, eh, la importancia que le das, te hace, te hace sobresalir y te hace también permanecer te hace desarrollar y te uh -huh. hace también conocer pues eso es muy importante, si tú tienes ganas y te llama la atención, si a ti te motiva eso, pues seguramente todo te va a salir bien y vas a poder desarrollarte de la mejor manera. Eh, con, la, eh, con el tercer punto que me habías mencionado, eh, pues sinceramente en nuestras comunidades yo creo que le hemos prestado como que bastante atención a otras cosas y no tanto a lo nuestro no, uh -huh. no tanto como a los conocimientos eh, de, eh, de nosotros de nuestros pueblos, de nuestros abuelos entonces ahí eh, yo creo que hay que hacer énfasis en poder como rescatarlos en poder eh, en que puedan permanecer en las generaciones uh -huh. eh, si, muy, si bien también eh, los jóvenes pueden aprender la marimba aprender a ejecutarlo a muchos no les interesa como la música eh, de los sones, los sones antiguos, que es algo que también ahorita está en peligro. Acá hay muchos sones muy bonitos y yo uh -huh. los he escuchado, eh, fíjate que es muy curioso. Aquí por lo regular yo escucho esos sones una vez al año. Los uh -huh. escucho únicamente cuando es el baile de los principales, al día siguiente eh, de la feria, uh -huh. el 25 de junio. Eh, se escuchan los sones antiguos que amenizan todo el baile, verdad? Y es baile de puro son. Ahora, estos mismos sones los han utilizado personas eh, o otros pueblos, podríamos decirle. Eh, el año pasado tuve la oportunidad de ir por primera vez a la feria de Chichicastenango uh -huh. y ahí <ríe> me llevé la gran sorpresa de que Sonaban los zones sutujiles antiguos en Chichicastenango uh -huh. y acá se desconocen, se perdieron muchos de esos sones. Uh -huh. Entonces llegan las marimbas de allá y pues los utilizan y está bien. O sea, hasta cierta manera yo agradezco que, que por lo menos ellos ahorita los tengan ahí y que se cuente con el material ya grabado, ya en videos del baile del torito, en videos de marimbas que suben a YouTube su música. O sea, ya está pero voy a que acá esos sones quedaron en el, en el olvido. Entonces también me di en la tarea personal como de ir como rescatando esa música que muchos no le prestan atención. Ajá.
0: Uh -huh. y, y también lo, lo, lo otro es de que como es lo que justamente decíamos que era, o sea, son melodías que son hechas por abuelos que no... Saben o no tienen como la capacidad para poder escribir la canción. Entonces, uh -huh. es como no hay una partitura registrada, sino que ya es como a, a puro oído. Entonces, Exacto. tiene más peligro de extensión porque es, ¿qué pasaría si ellos se van de, de este espacio? Entonces, al final ya no hay un registro y, y se queda ahí perdido justamente como estas melodías que decías justamente. Y lo de Chichi, yo creo que también, yo me he dado cuenta que también están rescatando también la, la marimba de Tecomates, que también es uno como de, de las marimbas que incluso también está en peligro de extensión. Por, sí. Y, y justamente esa parte considero que también existen o es muy vulnerable las melodías porque no hay un registro, a diferencia de, de melodías que son muy conocidas, como el Rey Che, por lo menos ya tiene un registro. Uh -huh. Y lo que decías, yo creo que es, es obligación consideraría de, de las nuevas generaciones por lo menos rescatar lo que ya se está perdiendo o, o tratar la manera de que esté viva la, las melodías. Sí, eh, sí, exacto. Fíjate
1: que con lo de la. Bueno, primero hay que diferenciar entre los sones netamente de los pueblos y los sones, podríamos decirle, de la gente. Eh, Ay, ¿Cómo te explico? Bueno, sones de personas eh, o de compositores ladinos, podríamos decirlo. Es
0: lo que te, es lo que te bueno, iba a decir, de que ajá. hasta qué punto se puede diferenciar.
1: Podríamos... <ríe> me,
0: total, es mi podcast. Ajá. podría decir de que hasta qué, tantos, hasta qué punto puedes diferenciar cuáles son los sones los originarios y los sones impuestos, podríamos decirlo. Ajá, sí, ok, mira. Eh,
1: por lo regular, los sones que más has escuchado son los sones. Los impuestos. Eh, los bueno. impuestos, ajá, podríamos llamarles. Por ejemplo, eh, Reikiche. Ah, es, sí. es ajá, es un son eh, ladino. Eh, podríamos eh, mencionar también sones por ejemplo, la cofradía de San Francisco de Asís, eh, entre otros, ¿verdad? Eh, San Bartolo, que por lo regular ah. llevan nombres como nombres de, de Santos, Santos o nombres de Pueblos más, eh, más, eh, ¿cómo te explico? Más como aledaños a la ciudad o de ciudades grandes. Ajá, exacto. Ajá, de pueblos grandes, donde hay como mucha presencia o influencia eh, ladina. Por ejemplo, Noche de Luna entre Ruinas, hasta donde, bueno, por lo que yo uh -huh. sé, es que está inspirada en la en la noche en la que, eh, de, en la noche del día, eh, que fue el terremoto de la Antigua Guatemala, que destruyó la, la ciudad uh -huh. de la Antigua Guatemala. O sea, hace énfasis a las ruinas de la Antigua Guatemala. Nah. As, eh, regresando al tema uh -huh. anterior eh, de cómo podemos diferenciarlo. Bueno, Exacto. ya te dije más o menos cómo diferenciar un son ladino. ¿no? Eh, nombres de santos, de... de pueblos grandes o ciudades cercanas uh -huh. a la capital, o también eh, son los sones que frecuentemente escuchamos, los sones como uh -huh. más conocidos porque pues hay partituras de donde guiarse, hay material audiovisual y hay material... Sí, bueno. Hay de El dónde sacarlo, ¿no? Hay de dónde. Bueno, yo quiero hacer tal, eh, quiero sacar tal melodía. Lo más común, si no sé leer partituras, a ver, sones eh, en YouTube. Te sale wow. La Caída del Sol, te sale Rey Kiché, te sale wow. los sones de los hermanos Hurtado, que, de Quetzaltenango, te salen los sones de, de tal compositor de la ciudad capital. Entonces, así. Lo que pasa con los sones de los pueblos es que no los encontrás, casi claro. no los encontrás en, en YouTube, casi no los, enco no los no encontrás como partituras, ¿no? Entonces está ahí, el, el poco acceso que tenés como a esa música uh -huh. es lo que te hace decir, bueno, este son es un son de este lugar porque se escucha en este lugar. Uh -huh. Por ejemplo, un son muy, muy, muy característico de aquí del área Tutujil, podría decirte específicamente de Santiago Atitlán, de es el recibo de Mricla, mam es un recibo que consta de tres partes, o sea, es un son que se divide en tres partes, uh -huh. una parte introductoria, una parte media y una parte final. Eh, la parte introductoria es el, eh, es el eh, inframundo, la parte eh, media es el plano terrenal. Y la parte final, podríamos decirte, es el plano celeste, que es como uh -huh. eh, nuestros abuelos concebían que estaban ordenadas, uh -huh. eh, ordenados los planos de, de, nuestro, de, nuestro, de nuestro existir, ¿verdad? El Shivalvá, donde nosotros vivimos, el plano terrenal y el plano de las estrellas, el cosmos, ¿verdad? Uh -huh. Lo que nos rodea. Entonces, eso es como por donde lleva eh, o lo que quiere dar a, eh, interpretar este son.
0: Uh -huh. Ahora, okay.
1: hay sones uh -huh. también propiamente de San Juan y San Pedro que son de autoría de, de nuestros abuelos, pero lastimosamente varios se han perdido. Uh -huh. Por lo mismo de que como no hay una... Eh, no hay como una colección escrita de partituras o un material de registro, pues no tenemos acceso más que a través de que nos enseñen y nosotros uh -huh. aprendamos, o de, de, de manera oral, ¿no? Exacto. De que nos vayan explicando, que nos vayan enseñando y nosotros lo, lo, lo tengamos y ya nos corresponde a nosotros poder enseñarle a otra generación. Ese es el detalle. Entonces, la exclusividad, podríamos llamarle, la exclusividad uh -huh. de la pieza es lo que te hace diferenciar de dónde es uh -huh. eso. Eh, los sones panjobales, los sones mames, los sones chis, los sones sutujiles, los sones quichés, los sones cachiqueles. Yo creo que las personas que hemos podido viajar un poquito en el país hemos visto como bastante marcada esa diferencia musical eh, dentro de nuestras fiestas, dentro de, nuestra, de, dentro de nuestras convivencias. Si tú vienes aquí un 25 de, de junio a escuchar los sones que hay aquí, vas a ver que son completamente diferentes eh, al, a la forma en la que se ejecutan, a los sones que van a tocar en chichi. O incluso van a haber sones aquí que no tocan en chichi, que no tocan en sacapulas. Y nosotros, te puedo asegurar que las marimbas de aquí no tocamos sones eh, anjovales, o sones chis o sones, eh, que te puedo decir? Sones tujales. ¿Por qué? Porque no, está como en, no estaba como en el conocimiento de nuestros abuelos para poder enseñárnoslo a nosotros. Ahora bien, nuestra generación, te puedo decir, por ejemplo, la marimba de Tsutuj, la marimba de Mokaj Tsutujil, eh, que son amigos eh, míos, o mi marimba que es Shekuku Abaj, eh, ya tenemos ese acceso a esas piezas que, eh, que es porque pues... Hemos podido viajar o el recurso de, del internet ahora que podemos como ya tener como a nuestro alcance esas melodías, ¿no? Entonces ya ha oído, ya podemos sacar y disponer de esas piezas, pero anteriormente la exclusividad era lo que nos hacía diferenciar. Este son es de tal lugar, este son es de tal lugar, o inclusive este son es de tal marimba. Porque uh -huh. también a veces eran nuestros abuelos eran muy celosos con su arte, entonces era como de mi marima va a tocar este son, entonces va a pasar a mi hijo, a mi hijo y a mi, y así. Entonces la exclusividad es algo muy de nuestros uh -huh. pueblos y que nos identifica, ¿no? que es algo que está como también muy marcado dentro de nuestras comunidades eh, mayas. ...nuestra indumentaria... ...nuestro acento... ...nuestro idioma... ...nuestros rasgos físicos también... ...nuestras costumbres... ...o sea, todo nuestra, con nuestra gastronomía... ...nuestra tradición oral... ...todos esos aspectos son como muy... ...muy, muy, muy... Eh, ...de cada lugar... ...entonces es esa exclusividad... ...la que nos hace darnos cuenta... ...de que es un son originario de ese lugar...
0: ...sí, definitivamente concuerdo... ...con todo lo que has comentado... ...y la verdad es interesante como verlo desde esa perspectiva también y también de alguna manera pues tratar la manera de lo que decías de empezar como a hacer de alguna manera un registro de lo que se está perdiendo porque al final quizás antes no se podía porque no existían como estas tecnologías o estas eh, o esos materiales o herramientas para registrar eh, las obras eh, en, en Marima entonces yo creo que es como un, una obligación consideraría si tú, tenemos esta oportunidad de poder hacerlo, de, de empezar como rescatar y poder otra vez eh, reivindicar también eh, eh, es, estas, estas piezas que se han perdido literalmente. Y pues hablamos un poco más de ahorita de, de, de tu proceso, cómo ha sido tu acercamiento involucrarte tanto en la marimba. Justamente comentabas desde niño que tenías como como esas ganas de poder uh -huh. tocar una marima, al final, como después de estudiar, cómo ha sido también tu de involucrarte también eh, dentro de la sociedad y empezar también a tocar. Eh, yo creo que el año pasado justamente creo que caí en la feria. Ah, y, sí. O sea, estabas <risa> también Exacto. Tú, eh, tú, ejecutando la marima, cómo ha sido también de involucrarte dentro de la sociedad y también lo que decías, es que no hay mucha... No hay gente joven que esté dentro o que esté interesado.
1: Ajá, bueno, mi proceso... Como te decía, desde pequeño yo crecí con la música, con la música y el arte rodeándome. Yo creo que San Juan es un pueblo bastante artístico en diferentes ámbitos. Creo que en cualquier lugar donde estés aquí, en este pueblo, vas a encontrar arte.
0: <risa> <risa> Definitivamente. Pero
1: eh, específicamente con la música, te podría decir, mis abuelos, ellos escuchaban marimba casi todo el tiempo desde que amanecía hasta el almuerzo marimba, 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 marimba marimba, sones y, o sea, uno escuchando eso todos los días uno eh, se aprende los sones los empieza a silbar, los empieza a tararear los empieza a cantar y a veces uno, a uno lo conmueve tanto un son que, pues, uno no se aguanta las ganas de agarrar, pues, a alguien y empezar a bailar. Por ejemplo, mi abuela bailaba conmigo cuando yo estaba chiquito y hasta ahorita no se me quita la maña de bailar. Inclusive, <ríe> en el baile, eh, bueno, de los principales, que es como un baile para personas eh, que han tenido como una trayectoria en el pueblo, en el municipio, personas ya mayores, podríamos decirlo. Uh -huh. eh, mi abuela, pues, eh, me había comentado que ella quería ir, pero, pues, eh, no tenía como quien la acompañara que mi abuelo es un poco penoso para bailar, uh -huh. entonces oye, le dije, ay no, yo me voy con vos, le dije, <ríe> me voy a poner mi, mi indumentaria, me voy a poner mi ropa, me voy a poner mi secado, y me voy a ir con vos para estar acorde a la situación, ¿verdad? Entonces todas esas cositas como que, o sea, fueron como haciendo que le tuviera ese aprecio, como uh -huh. te decía, no tenía familiares que tocaran marimba, por lo mismo se me hizo un poquito difícil y yo creo que también por eso fue que empecé un poco tarde porque para mí 12 años, o sea, con las ganas que yo tenía siento que es, era, fue una, una edad un poco tardía porque si hubiera tenido como el instrumento a mi alcance y alguien que me instruyera, yo tal vez desde los 4 años hubiera empezado pero sí, ya fue como por mi cuenta como ir como involucrándome, ahí sí que en algunos mom en momentos o sea se da esta frase de que a veces ser chute es algo bueno, <risa> porque literalmente yo me iba a meter a los salones de marimba de estos centros educativos que te dio, eh, donde yo estudié, eh, que tenían marimba, pero que muchas veces como uh -huh. no estaba activo como un grupo de marimba. Entonces yo me metí a trastear ahí la marimba y en algún momento me regañaron por lo mismo, pero pues mira, si no hubiera hecho eso quizás no estuviera ahorita hablando de lo mismo, mm -hmm. ¿verdad?
0: Entonces,
1: <risa> entonces es eso, y ahí sí que la perseverancia y... Mira, podría decirte que yo soy la oveja negra de mi familia, uh -huh. no en, el ma no en mal sentido, pero digamos que en mi familia hay más como deportistas, la familia uh -huh. de mi papá, mis primas juegan, son muy conocidas aquí porque juegan básquet, mis tíos, uh -huh. mis primos eh, tienen un equipo de fútbol que fundó mi abuelo hace muchos años y pues de parte de mi mamá igual, o sea, son deportistas y así, es casi, o sea, hay personas como cercanas al arte, pero en otras uh -huh. áreas. Entonces, digamos que fui como la primera persona que estuvo cercana a la música y es como de tener a todos mis primos en sus entrenos y todo eso y llegaba y es como de yo voy a ensayar. Okay. <risa> Entonces, digamos que fui como la oveja negra en ese sentido, ¿no? Entonces, estar como experimentando todo ese mundo por primera vez sin como alguien como que me estuviera instruyendo, llevando y todo eso, yo creo que fue como, a la larga yo creo que fue algo bonito, fíjate, porque me permitió experimentar por mi cuenta y aprender por mí mismo eh, todas estas cosas que alguien no te, no te enseña no entonces eso y pues nada yo creo que la perseverancia la constancia eh, ensayar las ganas y la ilusión yo creo que es, es algo muy importante la ilusión que te da hacer algo por el simple hecho de que eso te haga feliz es algo que va a hacer que las cosas se den en su debido proceso y en su debido momento, pero va a hacer que se dé, ¿sí? Si Ajá. bien a mí me encantaba desde chiquito y no tuve la oportunidad, llegó el momento en el que se dio y pues lo hice, ¿no? Y eso, me fui a estudiar y ya pues después eh, regresé. Mi inserción dentro de la comunidad después, yo creo que ya me conocían mucho como por, por esto de la marimba y ya pude Ajá. como estar en otros espacios dentro del municipio, me conocí, fui siendo como más conocido, de pasar desapercibido, de ser un niñito al que mucha gente no conocía porque casi no salía de su casa, y a la gente decía, ah, él es el que toca marimba, o si bien me conocían también por la incidencia social que tenía en otras eh, en otros espacios como uh -huh. eh, culturales, eh, sociales o políticos, porque también uh -huh. es otra área que a mí me ha llamado como mucho la atención y en la que me he desenvuelto desde, eso sí, desde más temprana edad, como desde, como los ocho años, entonces ya me conocían por esos aspectos y ya me volví como un podría decirse como un personaje conocido dentro de mi comunidad uh -huh. y poder como aportar ¿no? En algunos voluntariados que he hecho enseñando la marimba por la misma preocupación de que no hay gente que, uh -huh. se está, que tenga el acceso a, a esas clases, porque si bien hay algunas personas que están interesadas no hay acceso a esa educación, a esa educación musical en la marimba ¿no? entonces eso, los voluntariados, los pequeños trabajos que tuve cuando estaba más pequeño, eh, las salidas, los conciertos, eh, las convivencias con compañeros artistas, músicos, marimistas de otros departamentos de, de Chimaltemango, de Quiche o uh -huh. otros compañeros de aquí de Sololá. Y pues nada, ahorita pues estoy trabajando como docente de educación musical en un colegio de aquí de la localidad y también obviamente llevando eh, los talleres de Marimba uh -huh. para poder difundir eh, la música de Marimba y poder también tener proyección cultural y motivar a los jóvenes, ¿verdad?, a que puedan... Eh, puedan rescatar todos estos conocimientos, que también no solo se habla de la marimba, se habla de la indumentaria, del idioma, de nuestra tradición oral, de todas estas cosas.
0: Llevando el hilo que, que vos llevas eh, de, de lo que estás hablando, ¿qué, ¿cuál crees la importancia de la participación de los jóvenes, más jóvenes de pueblos originarios, eh, dentro de espacios eh, culturales, espacios políticos, y también dentro de espacios sociales, justamente lo que vos decías, justamente te iba a preguntar eso, que cuál es la importancia de también de involucrarse en esos espacios para también tener voz y voto.
1: Ah, ya. Bueno, de importante pues <risa> tiene mucho, la verdad, <risa> muchísimo, porque yo creo que, mira, desde la invasión, desde la invasión hasta el momento no hemos tenido ningún ni un solo gobernante o ningún So, ningún solo presidente indígena, ningún solo presidente maya, no hemos tenido <risa> a nadie de nuestros pueblos a, a nuestra, a dirigiendo nuestra nación. Una nación que es más del 50% maya. Que si bien quizás no se reconozcan algunos como mayas, sabemos que <risa> tienen ascendencia maya. Ah, Exacto. Ese es otro punto. Ok, eh, es muy importante porque la verdad, o sea, uno como joven, como... y en ese entonces, imagínate, yo como niño ya me daba cuenta de que habían cosas malas en mi país, de que habían cosas que afectaban en mi sociedad, miraba el tipo de educación que se nos daba, miraba que había carencia de recursos, miraba que había discriminación, que había machismo, miraba que había corrupción, que habían irregularidades en el sistema, o sea, me daba cuenta de todo eso teniendo ocho años. Ajá, entonces... Y yo sé que muchas personas jóvenes se dan cuenta. Ahora, el problema está en que muchas veces no nos animamos a ocupar esos espacios, no nos animamos a levantar la voz, pero muchas veces también es el mismo sistema opresor que tenemos en nuestro país eh, el que hace que nosotros tengamos como ese, ese miedo a ocupar esos espacios y a poder hablar, a poder expresarnos como pueblos indígenas, como pueblos mayas. Eh, durante todo este proceso he podido ver cómo personas ladinas han eh, ocupado espacios de personas indígenas por la misma, eh, muchas veces no porque las personas indígenas no quieran, sino que porque el mismo sistema los pone a ellos como prioridad. Uh -huh. si bien te, puedo, te podría comentar una experiencia que tuvimos con un eh, grupo de jóvenes donde se, nos, se le había dado a este grupo espacios para que personas mayas pero jóvenes mayas fueran a representar a nuestro país al extranjero eh, lo que pasó en ese momento fue que bueno se tenía como una alianza con uh -huh. cierta eh, organización del estado entonces vinieron ellos y de, digamos que de los cinco cupos que habían, un cupo se lo dieron a una chica maya y los otros cuatro cupos se los dieron a hijos de diputados. ¿Y para qué le dieron el cupo a la, a la señorita? Únicamente fue para ir a arreglarles el corte a estas hijas de otros funcion de funcionarios en, en Estados Unidos. Alekia. Porque obviamente <ríe> no se podían poner la indumentaria. Lo, no. lo único que fue, fue ponerle el corte a, a ellas, ¿no? Entonces es cuando te das cuenta. O sea, a veces no es que no hayan, no es que no hayan oportunidades. Bueno, tampoco es que diga que hayan muchas. Mm. Pero las pocas que hay a veces son ocupadas por personas que no tienen que ocuparlas. Uh -huh. y muchas veces es porque lo mismo por lo mismo no, no hablamos no, no denunciamos y los pocos que lo hacemos muchas veces somos silenciados también es otro punto Ahí los es... medios de comunicación eh, las, el, el mismo gobierno hace que tengamos miedo, que nos caemos, y opresiona también a nuestras comunidades, entonces son muchas cosas las que, las que pasan, pero de que es importante, es importantísimo, yo creo que la lucha de los jóvenes, de la, del, del pueblo joven, es crucial para poder tener una transformación social, cultural y política dentro de nuestro país.
0: Me, me gusta cómo tam, ves, digamos, esta, estas cuestiones, porque igual... Eh, como decías a, a tu edad como creo que hay, hay mucha gente que todavía no tiene como que conciencia política y también de todo el rollo que está pasando en el país entonces me, me gusta la, tu, tu ideología de, de ver también esas cuestiones y pues que también por vos por también tener en cuenta también estas, estas luchas aparte también de tener proyectos individuales también tener como esta incidencia social de alguna manera también motivar a, a más jóvenes y señoritas Para que también se vayan involucrándose También y despertándose Al, al final del, del día eh, Bueno, creo que el tiempo Casi se, se, se nos fue Volando sí, es eh, ¿Qué consejo Le darías A los jóvenes para vivir de su arte O vivir de lo que quisieran Dedicarse?
1: Ok, ¿qué consejo le podría dar? Bueno, primero, no menosprecien su trabajo mucha. <risa> ah, Ese es el, buen uno punto de los es. puntos. <risa> porque muchas veces ah, nosotros como sociedad no valoramos el arte. No, no valoramos el arte en muchas de esas expresiones. Eh, la gente piensa que, Ay, bueno, solo se puso a tocar. Es como de eso cualquiera lo no hace. Pero no ven el trasfondo de que, bueno, imagínate, yo, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. ¿Cuántos años fueron ensayando? ¿Cuántas horas le dediqué? ¿Hasta dónde tuve que ir a estudiar? La, los momentos que tuve que desvelarme para estudiar los temas que tuve que, que ver para, para poder contar con los conocimientos con los que tengo hasta ahorita. Y no solo es con la música, es con el, con el arte visual, con uh -huh. el arte cinematográfico, con el arte, eh, ¿qué te podría decir yo? Con el, la, escritura, la, la escritura, la poesía. La poesía, ajá, exacto. Todo eso, pero como sociedad no lo, no lo valoramos. Está muy infravalorado. Sería eso, que valoren su trabajo, que cobren, porque uh -huh. pues, pues es un trabajo, ¿no? Muchas veces se piensa que el ser artista no es... No es un trabajo Muchos piensan que Cuando uno se dedica al arte Uno es un vagabundo O es alguien que simplemente No quiere No quiere no trabajar No quiere trabajarse. Ajá Exacto Entonces primero eso Ser conscientes de que Nosotros también trabajamos Y tenemos que cobrar Por ese trabajo Nosotros tenemos que cobrar Por el tiempo que le hemos invertido Y por eso también Porque necesitamos Ese reconocimiento social Nosotros somos personas Que aportan bastante A nuestra sociedad Y sin los artistas Sin los músicos Sin los pintores Sin los poetas sin los escultores, Guatemala, o sea en nuestras comunidades también, eh, mayas no serían lo que son, porque uh -huh. somos nosotros los que resguardamos nuestra música, nuestra poesía, eh, nuestro, nuestra indumentaria, porque también ese es un tipo de arte, uh -huh. o sea, el arte de la tejeduría, el arte del bordado, los que se encargan de mantener el arte del, del, de la gramática y de la lingüística, o sea, todo esto, todos estos tipos de artes constituyen eh, todo el legado de nuestros abuelos. Entonces, eso también podría decirte.
0: Buenísima onda por compartir eh, con nosotros en este espacio. Y pues eh, tus redes sociales, eh, donde te podemos ubicar o incluso escuchar eh, las melodías también. Creo que me contaste que tenías también un, un, un grupo o una uh -huh. de Marima. Entonces. Eh, sí. ¿Dónde? Bueno. Eh, en Facebook me pueden encontrar como Elder Vázquez,
1: al igual que en Instagram. Y en Twitter me pueden encontrar como Kutsutuj o Elder Vázquez también. O sea, les va a aparecer mm -hmm. de las dos formas. Um, bueno, como te estaba comentando, ahorita eh, la música en Marimba. Eh, pues, el grupo está únicamente como para eventos, no tenemos ahorita como material audiovisual eh, okay. en las plataformas, y con respecto a lo otro, al trabajo como de composición y de música ahorita lo estoy trabajando que pa para que por lo menos en algunos meses ya pueda contar con eh, una cuenta en Spotify para que puedan escuchar las canciones en las que estoy trabajando, pero igual desde mis redes sociales siempre voy a estar como haciendo las publicaciones para que puedan estar al tanto, entonces el eh, Elder Vázquez en todas las, en Instagram y Facebook. En todas las redes sociales. Y, mira, <risa> ajá,
0: y pues algo más que deseas agregar para terminar con este episodio.
1: Pues nada, el arte es súper importante. Hay que valorarlo y darle la, la importancia que se merece. El que rescatemos y el que preservemos nuestros conocimientos ancestrales es muy importante y que los jóvenes podemos incidir y que no tengamos miedo a ser nosotros mismos.
0: Uh -huh pues gracias por caerte en este espacio <risas> y pues agradecemos también a las personas que nos estuvieron escuchando y, y viendo y pues gracias a ustedes también estamos existiendo nosotros y pues bueno, aquí terminamos, eh, generalmente agradecerte por, por tu tiempo y, y pues nos vemos en una próxima oportunidad y pues adiós, chao adiós